0: boa tarde, boa noite, bem-vindos ao décimo episódio de Obsceno São Seus Amigos, um podcast sem pudor. Me disseram que eu tinha que falar minha logo no início pra gravar na mente das pessoas e aí adotei essa logo por enquanto. Quem sabe um dia eu mudo. Tô muito feliz de estar comemorando esse marco importante, que é o décimo episódio, com uma das pessoas mais importantes que já passou pela minha vida, que é meu irmão. A gente riu horrores gravando esse episódio, eu vou me eximir um pouco de falar sobre o que, é que ele é. Ele é sobre palavrões e gírias, e se você não sabe o que isso tem a ver com sexo, tem que ouvir o episódio. Eu ri muito gravando, eu ri muito editando ele, e eu espero que vocês riam muito ouvindo ele. Eu sigo com as mesmas recomendações do último episódio, de vocês pegarem uma bebida de sua preferência, e toda vez que a gente falar eu acho, e no caso desse episódio especificamente, se a gente falar um palavrão, dá um golinho dessa bebida. Eu acho que isso pode ser uma prática que a gente pode adotar em episódios futuros. Eu não sei, eu vou pensar. Mas esse é mais um episódio muito descontraído. E semana que vem eu volto com episódios cheios de ciência e dados e aprendizados. Pra vocês pegarem aquele caderninho onde vocês anotam tudo que é importante pra vocês e anotarem várias coisas gostosas que eu tô separando pra ensinar semana que vem. Por hora, ficamos com uma das pessoas mais inteligentes e engraçadas que eu já conheci. Eu espero que vocês se divirtam. Obsendus são seus amigos,
1: obsênios são seus amigos, obscenos depravados, e mundos escachados, são seus
0: amigos.
1: Mas isso é uma questão. E aí eu vou, vou, vou apresentá-la após o gole. É o quê? Uma questão. <risos> uma questão interessante, uma questão interessante é Meu Deus. 12. 12 questões interessantes.
0: E 2020.
1: 2020. O ano do arroz. <risos>
0: <risos> Cedinho bebendo cerveja. Excelente. Bebendo Mas... cerveja com o dedinho pra cima. Que cena impagável.
1: Eu posso escolher que é a entrada do episódio seja é essa nossa discussão? Eu tô falando doze <risos> arroz. <risos> é, enfim. Como eu tava dizendo? Como é que eu não gosto? começa falando meu nome e meus pronomes. Isso. Meu nome é Eduardo Santiago Couto. E eu não sei o que é um pronome.
0: Pronome é O-A.
1: Ah, O, pô. Eu sou o Eduardo Santiago Couto, caso alguém não tenha entendido.
0: E fala alguma coisa especial sobre você, que dê sentido da sua vida.
1: Eu não levo nada a sério.
0: Eu achei isso ótimo. Obrigado. Excelente, muito bom. E hoje a gente vai falar sobre palavrões. Essa conversa, dos palavrões especificamente, ela começou com a gente no telefone, não foi? E eu falando sobre como palavrões são sempre palavras sexuais.
1: É possível, é possível. É possível.
0: Mas você tem uma história magnífica sobre o fato de que você tem sotaque, que é uma coisa que acontece muito comigo, sendo sua amiga há muitos anos. É. Yeah. É que do nada as pessoas perguntam assim, da onde o Eduardo é? E eu fico, hã? Como assim, da onde? Como é que você sabe que ele não é daqui, seu espião? <risos> e aí a pessoa fala que é por causa do sotaque, que aparece pra mim nas palavras como sexta".
1: cesta. É. Bosta. Bosta, besta.
0: Como o seu sotaque afeta a sua vida sexual?
1: Cara, então, tem vários níveis, né, que essa afetação acontece. A primeira é no contato com a pessoa. No sentido de. Tem gente que acha fofinho. Tem gente que eu começo a falar. Principalmente quando eu vou começando a falar muito. Ou quando eu, enfim, bebo muito. Não que isso aconteça sempre, tá, mãe? Eu não bebo muito. Quando eu bebo demais, alguma coisa assim, que eu, a coisa começa a sair mais rápido. Eu começo a prestar menos atenção no que eu tô falando. Tem gente que acha fofinho. Ah, ele tem um sotaquinho, fofinho. E eu transo também por causa disso. Então afeta. Às vezes positivamente. Às vezes negativamente. Confissões, né? Na semana que está sendo gravado, eu ouvi uma pessoa. Dizendo na minha cara que achava o meu sotaque uma merda. A pessoa que não, nem tentei, nem tava desenrolando. Mas a pessoa virou na minha cara e falou assim... Acho o seu sotaque uma bosta. Vontade de dizer, não perguntei. Mas a única coisa que passava na minha cabeça é... Tudo bem, não vou transar com você. É basicamente isso. Então no primeiro nível é assim... Ela causa ou não algo na pessoa. No sentido de repulsa ou, ou, ou algo que atrai. Mas geralmente não é, não é a grande coisa. Agora especificamente durante o sexo eu tenho uma famosa história que um dia, né, eu, tive uma, eu tinha uma namorada que é carioca e ela, uma vez eu tava transando com ela, e aí, enfim no sexo, eu sou uma pessoa comunicativa eu, eu falo, não sei o que chamei ela de gostosa desse jeito, gostosa e ela falou, não, para, para não, 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 não é gostosa é gostosa não, não sai de jeito nenhum
0: gostosa
1: gostosa é. Porque ela falou que não dá. Não, não dá. Gostosa não dá. Fala outra coisa sem S. Porque ela gosta de ouvir aquele gostosa, não sei o que. Eu,
0: eu, eu... Ah, você fez bonitinho, bem carioca agora.
1: Mas aí tem, eu tenho que pensar, né? Eu tô lá no meio, já tô me concentrando pra, pra, enfim, pra tudo acontecer do jeito que tem que acontecer. Eu tenho que ficar pensando gostosa. gostosa. E às vezes sai a coisa mais... Eu tô fazendo uma cara ridícula enquanto eu faço isso. Pra, pra audiência que não tá me vendo, pra sair esse gostosa, eu tô fazendo uma careta inacreditável. Então... É, é, é assim, ela falou assim não, 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 melhor não E é uma palavra que eu, eu tento não usar mais Usei, nos últimos dias aí usei Inclusive uma pessoa que ouviu esse diálogo A última vez que eu contei essa história Uma pessoa ouviu e reparou E agora fica reparando sempre E eu fico, fica calada Eu posso chamar de horrorosa que não tem s
0: né? Que grosseria ah, A porra. delicadeza de um rinoceronte cacete,
1: não. Agora ficar reclamando meu Ai, Cacete, viu? Puta gancho, puta gancho. Vai, vai, usa, usa, usa o gancho.
0: Não, e aí tem palavras, isso é uma questão pra mim. Por que, que a palavra gostosa, que é algo sexual, não é palavrão? Apesar de ser uma palavra que tem, tem um peso maior do que bonita, linda, deliciosa, né? Gostosa, ele tem uma conotação mais in, intrinsecamente sexual, mas não é um palavrão. Mas agora, porra, é.
1: É porque eu acho que não tem nenhuma relação direta com as palavras aos, ligadas ao sexo, são necessariamente palavrões. Eu acho que elas circulam um ambiente proibido. Em certos níveis de proibição. É, por exemplo, eu, eu. Tudo bem, gostosa não é um palavrão. Não consigo mais falar a palavra. Gostosa não é um palavrão. Mas, entretanto, se você estiver num parque com crianças brincando. Você pode chamar, você chamar uma pessoa em alto e bom som bonita, linda, não tem problema. Se você gritar gostosa
0: é meio. Sabe? Sim, porque é uma palavra mais sexualizada.
1: É, exatamente. Então, não, acho que as palavras que têm a ver com sexo, elas dividem uma humanidade que elas habitam um lugar é, menos público, né? E, ou, sei lá, de, de, que não permite que ela seja dita em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Elas, elas, elas guardam mais limitações para o seu uso. É, em diversos níveis, não necessariamente sendo palavrões. Eu acho, por exemplo, porra, merda, essas coisas, merda não tem tá nada... Inicialmente não tem a ver com sexo. Às vezes acaba tendo. É porque tem essa coisa também: é algo sujo. É algo. O sexo é sujo. O sexo é algo sujo. É, é extremamente carnal, né? As coisas sujas são ligadas às coisas do corpo, né? Então eu acho que é um ambiente menos. É... Sexo é um ambiente menos extracorpóreo. Ele, é, ele é carnal mesmo. Ele é, e, e, e são dois corpos, né? Ou, ou três, ou quatro, ou quantos quiser. Mas são corpos estranhos também e eles se conectando pela carne, sei lá, na nossa formação cristã, qualquer coisa, judaico-cristã, sei lá, invente a palavra bonita que for, eu acho que tem tem a ver com isso. É, elas habitam o um lugar do carnal, e o carnal, não o Leandro, o carnal, a carne, é, tem esse lugar de, de, de proibido, que é um ambiente que aquele negócio, aquele famoso todo mundo faz, mas não falemos sobre isso.
0: Mas eu acho que talvez a nossa pergunta esteja exatamente aí, de como é que tem essa coisa que, é, que não é pública e é extremamente suja, e as palavras ligadas a ela começam a fazer parte de um ambiente que não é exatamente público, mas não são todas as palavras ligadas a ela que fazem isso. E o contrário também, tem várias palavras que são ligadas a elas e são permitidas no público. Então, vamos dar um passo atrás e mapear os palavrões? Vamos. Merda significa excremento. É, cacete é, e caralho, ambos significam Pênis, pênis. É Escroto significa o, o escroto o escroto De é. fato, é isso mesmo
1: Essa é uma parada que eu não entendo Porque o escroto Calma, vamos... não é escroto
0: Isso, vamos mapear antes
1: Quer dizer, não é bonito também Mas enfim, diga
0: Aí o escroto é de fato es... Porra, é sêmen Sêmen Puta, é uma profissão É uma profissão Filha da puta é O filho da profissional O filho da profissional É, qual outro tem?
1: Ué, caralho, cacete Foda-se Foda-se
0: Que significa vá fazer sexo
1: não, foda-se. Você se foda.
0: Então, vá se masturbar. Isso. O que eu não acho que deveria ser um palavrão. Deveria ser incentivado socialmente. Mas, enfim, tudo bem. É. Em Portugal, foda-se significa vírgula.
1: Foda-se. Tu
0: foda-se.
1: É, não, não, não é vírgula. Foda-se em Portugal é que merda. Você pode falar, foda-se. Também, outra história interessante. Quando eu estava. Quando eu residi na cidade do Porto, eu contei para um colega meu. Da minha uma, eu, eu, eu terminei um relacionamento durante as minha... Eu fiz intercâmbio, eu fui namorando e terminei enquanto eu estava no intercâmbio. E eu fui contar essa história para um colega de, de casa. E aí quando eu acabei de contar a história, tipo, ah, terminei não sei o que, ele virou assim para mim, foda-se. Aí eu, seu filho da puta, tá ligado? Porra é, seu parceiro, tô te contando uma história aqui. Mas, mas ele me explicou, não, foda-se é... E é como que, que... que uma merda, pai? Como que algo assim do, do tipo? Então acabou ficando...
0: Eu aprendi da pior Eu adoro possível. quando você faz sotaque em português Vamos fazer um podcast só com você com um sotaque em português
1: Vamos O próximo episódio eu mudo o nome do convidado Traz a mesma pessoa, é. só que sotaque Vai ser muito bom
0: Inclusive você falou um agora que é bosta e merda né? Significa a mesma é. coisa Exatamente Mas tem outras palavras, por exemplo Buceta também acho que é considerado um palavrão
1: Tem coisas que mudam, por exemplo Você falou que o negócio do foda-se é a kiku E kiku é algo ruim, tá ligado? cu é puta legal, adoro o cu.
0: Não, e aí tá o problema de todos os palavrões. Que eles, tirando talvez merda e bosta, que talvez a gente socialmente possa concordar com o cocô.
1: Você não vai passar pano pra, 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 pra cropofilia aqui não. Não,
0: não passando. pano. Eu pra...
1: estou aqui, ninguém vai passar pano pra gente que passa cocô no corpo
0: aqui. Não, não eu estou passando, estou simplesmente.
1: Nossa, foi super, no super normativo nosso... <risos> agora. Caguei muita regra, foda-se, <risos> foda-se. Tô
0: só entrando no assunto de uma forma tranquila. Tirando esse. Todos os outros a gente pode concordar que são coisas boas. Então,
1: eu descobri que em Minas, em Minas, quando você fala que algo é fudido, é bom.
0: Tá certo, os, mine Cara, os mineiros, eles estão muito... É, ser... tipo,
1: pô, um negócio é fudido. Mas eu entendo. Aí é outra, aí é aí aquele negócio que você mandou e-mail, que você falou da, da, da heteronormatividade, do, do, do palavrão também, que ele guarda em si isso. Porque é, fulano tá fudido é que alguém falar e fudeu ele, entendeu? Fuder ele. Tipo, alguém foi lá e enrabou ele. Entendeu? Aí é ruim. Se alguém comer você, é ruim. Uhum. E aí reforça a posição de quem fode está, é superior e quem é fudido é inferior. Eu acho que nesse ponto vai por aí.
0: Achei esse um excelente... Mas como é que a gente decide que essas coisas... Por exemplo, pênis não é um palavrão, mas escroto é. E escroto é simplesmente o nome de uma parte do corpo. é.
1: Mas escroto eu não tenho ideia de como é que é a parada. Como é que foi o negócio. Será, será que é porque ele segura as bolas?
0: Será que é só porque é feio?
1: Ele é um velhinho rugado, né?
0: É, ele é feio. Isso não dá pra passar por não, não, é feio. É. mesma pessoa que tem as bola mais bonita do mundo é feia.
1: Ainda é uma bola feia, né? É. Eu concordo. Tendo a é. concordar.
0: Mas a gente falou um negócio importante, que eu acho importante pontuar, que você só tem sotaque a partir do momento que você não é do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Que
1: puta salto, lógico, que a gente tem um vou,
0: vou chegar. Você, você só tem sotaque a partir do momento que você não é da cidade do Rio de Janeiro.
1: Tem muito mais gente que não fala com sotaque carioca do que gente que fala.
0: Isso, então. Só que uma pessoa que tá no Rio, por mais que ela tenha sotaque carioca, ela não vai dizer que ela tem sotaque, porque ela tá no Rio. Uhum. Então você só é uma pessoa que tem sotaque a partir do momento que você não está na sua cidade de origem, é, que eu acredito tá que lá você não tem... Sotaque.
1: Exatamente. Barra Mansa ninguém fala que eu tenho sotaque, que se eu levar um carioca ela fazer. Essa pessoa do Rio, que tem voz de carioca.
0: E aí, a minha pergunta é, você sente que aqui se fala mais palavrões do que em outras partes do, do país? Vamos começar pela sua cidade. Fala mais do que a sua cidade, você acha?
1: Cara porque aí tem um problema na minha informação. porque aqui, eu acho que quem mais fala palavrão é gente na minha faixa etária, entendeu? até tipo de 18, quando você se torna livre pra sair falando palavrão como que é tipo, quando seus pais não falam mais menino, a boca é, eu acho que foi a faixa etária que eu saí da minha cidade e eu comecei a conviver com gente da minha idade, que também eu não estou em casa ou seja, eu posso falar palavrões na rua então eu acho que eu não, eu não teria essa informação precisa mas o carioca fala realmente muito palavrão. Por exemplo, quando meu pai morou em Minas, ele morou muitos anos em Minas, as pessoas não falam, pelo menos não falavam. Mas o jovem falava mais, uhum. com certeza falava mais. Porque eu tenho, tive amigos, né, eu moro no interior do estado do Rio, tem bastante gente que, enfim, tem gente que é de Minas, tem gente que é de São Paulo, que eu convivo. E essas pessoas usavam os palavrões até dele, foi assim que eu descobri que fudido era bom em mineirês. Uhum. Então... Por exemplo, o, o rapaz que eu conheci lá em Portugal, o Ítalo, que você conheceu também... Ele falava os, os palavrões, ele é de Caruaru de Pernambuco, né? Então, ele falava palavrões também, num ritmo bem acelerado, inclusive. Porque pra mim ele falava bem rápido. Apesar de carioca falar relativamente rápido.
0: Carioca fala rápido ou eu falo rápido e você me tem como uma referência? Não,
1: carioca em geral fala rápido. Tem, tem populações que falam mais devagar. Mas, inclusive, pra voltar ao tema eu conheço, tem uma pessoa, que é uma pessoa que eu conheço, enfim, que tem um tesão desgraçado em sotaque da Bahia. Tem gente, tem tesão em sotaque da Bahia. E essa mesma pessoa não gosta do meu sotaque. Não gosta do meu sotaque, gosta do sotaque da Bahia. Sotaque do Brasil, muito poucos. Você tem algum
0: sotaque que você gosta mais?
1: Cara, eu gosto da maneira do carioca, de certos cariocas falarem. Mas depende muito. Tem como ficar muito gostosinho de ouvir. Se, se deixado da maneira certa, por exemplo, da Zona Sul não dá pra aguentar, é, é chato. Principalmente quando o cara quer ser muito malandro, nossa.
0: A gente se perdeu no assunto do sotaque pra sempre, vamos voltar pros palavrões.
1: É porque sempre comigo sempre acaba nisso.
0: É, não, mas vamos voltar à questão dos palavrões. Bom. Eu tinha perguntado pra vocês se acharam que as pessoas no Rio de Janeiro falam mais palavrões que outras ah, partes do acho país. Acho que
1: não. Como eu disse, né, eu, não, eu, não tenho, eu não tenho dados. Eu vou dar minha opinião de, de merda. merda. Minha opinião de merda é merda que... que não. Baseado em nada.
0: Entendi. Mas é pra isso que a gente tá aqui. É isso.
1: Tô cagando regra. <risos> Chama cagando regra.
0: Cagar também é uma palavra que super... Tem uma conotação um pouco de palavrão. Não é uma palavra bonita. Tipo mijar. Meni... Meninos, crianças, quando falam assim... Vou mijar. E aí as mães ficam... Menina, boa Botava mijada. Exato. Só que não é um palavrão. Eu... eu queria saber exatamente onde é que tá essa linha, entendeu? Foda-se, eu não acho que tinha que ser um palavrão. Eu acho que tinha que ser um elogio.
1: O que você acha? Foda-se o foda que você acha.
0: <risos> Exato. Entendi. Vai se masturbar com a sua opinião. Achei lindo. Entendeu? Eu fico assim, ai, nossa, que genial. Vamos masturbar com a minha opinião mesmo, porque a minha opinião é boa, dá brava. Que
1: eu acho, eu acho que, que, que dá isso é eu uso. E eu acho que o, o foda-se pra mim é o grande exemplo. É que, tipo, quando você fala pra um cara isso, fulano é um fudido. O fulano é um coitado. Esse é o melhor, talvez seja o melhor exemplo. Porque você tá dizendo a mesma coisa. Fulano é um fudido, fulano é um coitado. É a mesma coisa. Só que o coitado não é um palavrão. Ele perdeu a significação sexual dele porque, coita porque coito caiu em desuso. É. Então.
0: Inclusive, porreou eram um, nas pornografias do século. início do século 20. Os, os homens, quando gozavam, porreavam, né? E é o que também hoje em dia, porra é uma palavra que...
1: Porrada é. tem, tem referência com isso?
0: Não sei. Mas a gente pode pesquisar. De porra. A palavra porrada tem o sentido mais louco do mundo, segundo o origem da palavra.com.br Que eu pareça curado Não, essa palavra vem do latim porrum, p-o-r-r-u-m Alho poró Porque o vegetal tem um formato alongado com um bulbo ou dilatação na extremidade
1: Aí quando você vai bater em alguém, alho poró
0: <risos> Muito bom <risos> Ah, uma discussão, a discussão foi se acalorando, alho poró
1: coisa absurda. <risos> Cadê o abridor,
0: gente? Tá aqui.
1: Vamos discutir tem um tema polêmico.
0: Mas vamos falar disso. Você falou um negócio que é importante que eu não sabia sobre a sua vida. Apesar de eu ter te conhecido exatamente nessa época, né? Quando você se mudou da sua cidade e veio pra universidade, fez 18 anos. Estava livre pra falar todos os palavrões. Começou a morar sozinho. Uhum. Só que você começou a falar palavrões nessa época?
1: Não, eu sempre fui de ter uma boca muito suja. O meu vocabulário de uso corrente, ele tem certas palavras que não são muito usuais, assim.
0: É e você inventa gírias.
1: É, talvez. Mas eu uso palavras que não são porque eu falo igual ao meu pai. Ou seja, tem coisas que parecem meio deslocadas no tempo, sabe? E mas meu pai não usa muito palavrão. Então desde sempre eu tenho um jeito de falar que as pessoas apontaram para dizer, olha, vocabulário estranho, né, meio exótico e tal, escolha de palavras curiosa, né? Mas ao mesmo tempo sai natural. Eu, eu nunca vi ninguém falar que parece que eu tô forçando Tem gente que falando fica meio forçado Quando a pessoa tá tendo um ar Professoral pra falar um negócio, sai forçado o, Eu acho que Como eu, como eu é medular O palavrão é medular, ele sai Então eu acho que é, Nem tem tom de palavrão Eu não sinto que eu tô falando palavrão Na minha cabeça Eu acho que em algum momento eu rompi essa divisão Não tem mais palavras que são palavrões E palavras que são palavras Tanto é que quem já me viu nervoso Vê que quando eu estou nervoso, eu paro de falar palavrão e eu não xingo. Eu uso palavras que, tipo...
0: Quando você está nervoso de verdade, porque você tem a sua função pistola é, também, que eu... é xingar alguém.
1: É, mas aí eu só estou a torrente de palavrões. Uhum. Mas aí quando eu <risos> n... estou realmente nervoso, eu falo mais baixo e não xingo. Eu uso palavras que, para mim, ofendem muito mais com palavrão. Te alguém de imbecil. Uhum. chama alguém de imbecil, para mim é um negócio extremamente ofensivo. Imbecil. Um Se eu chamar ele de um merda, não, fulano é um merda, uhum. não quer dizer nada, uhum. mas um imbecil, tá carregado de ódio, entendeu? Uhum. Então eu acho que, particularmente no meu caso, a coisa é mais ou menos desse jeito. Sim.
0: Eu acho que eu realmente, a gente aqui comentou né que cu era um palavrão e eu super na hora fiquei assim, caraca, pode crer que cu é um palavrão.
1: Cu é um palavrão? Na minha
0: cabeça não é mais.
1: Vai tomar no cu.
0: O seta também não deveria ser palavrão, palavra linda, maravilhosa.
1: Mas é tipo, é, é, é um negócio quando você... É uma interjeição, né? Bate o dedo, tipo, buceta.
0: É. Tem isso. As pessoas, elas têm essa divisão de alguma forma, que é dizer que palavrões femininos, tipo filha da puta buceta, são coisas ruins. E uma coisa que é do caralho é uma coisa boa, entendeu? Mas eu acho isso meio complicado, porque um ca tipo, caralho também é uma... Que merda, entendeu? Um caralho uhum. pode substituir um que merda tranquilamente. Uhum. Então, não sei se é tanto verdade. O que eu lembro muito quando eu era criança... Era que eu não podia falar palavrão porque menina não podia ter a boca desbocada. E hoje em dia eu sou uma pessoa super... Ah, isso
1: é interessante, cara. hein? Isso é uma conversa interessante.
0: Você teve isso quando você era criança? Quando foi a primeira vez que você falou palavrão? Você lembra?
1: Cara, eu sempre falei palavrão. Eu não me lembro de não falar palavrão. Eu lembro. Acho que o ver... médico me deu um tapa. Você falou, vai tomar no cu, meu irmão, tá louco? Vai bater na tua mãe e sou roubado. <risos> tá ligado?
0: Joga a mãe pra ver se É,
1: filha da puta.
0: Joga a mãe pra ver se quica. É a situação de qual filme do... Que tem o um frango. Tá dando onda. Tá dando onda. Não,
1: mas joga a mãe pra ver esse aqui, que é coisa do CS, pô. A galera que jogava CS jogava uma, uma, uma granada, aí os caras escreviam no chat. Joga a mãe pra ver esse a é filha da puta. Eu acho que tem é mais velho que o CS. Acho que a humanidade tem essa... Isso já existe, é lá da Roma. O cara tava uma lança no outro.
0: Joga a mãe!
1: Devia, devia ter isso. A gente nunca sabe o que, que os romanos gritavam né, nas... Nas, nas falanges.
0: Isso é engraçado, né? Porque os palavrões, eles são simplesmente palavras proibidas. Não são ofensas, necessariamente. Tipo, não, tá não. Ca... tipo vou comer sua mãe é uma ofensa muito maior do que vai tomar no um cu, por exemplo. não é
1: uma ofensa. É uma ameaça. <risos> <risos> vou comer <risos> sua mãe. Não, mas é algo Caralho. que se diz
0: no contexto de você ofender alguém, entendeu? É,
1: porque aí que tá. Aí tem a ver também com, com a gente... Comer a mãe, pra mim, é um bagulho muito absurdo. Porque, exato, você pega a coisa que você aprende, aprende a santificar, que é a mãe E joga ela, pro, tipo, com meia mãe do cara Que é o bagulho mais horroroso que você pode fazer pra fuder alguém uhum. Com a mãe do cara, tá ligado? Uhum. É tipo, tem uma expressão, <risos> eu, eu acho essa expressão muito engraçada Tem uma expressão que é tipo É mais feio que encochar a mãe no tanque Uma expressão que existe, as pessoas na minha terra elas usam isso Fulano é mais feio que encochar a mãe no tanque <risos> É realmente um negócio horroroso. Ah. Sei lá, é uma coisa meio é de, é, é de piano assim, sei lá, mas, mas é horroroso. Então, porque, porque a mãe é uma figura sagrada, por isso que chama de filha da puta. Os meus amigos, a gente brinca, a gente fala muito da mãe do outro. Uhum. Mas aí essa mãe não é a tua mãe, de fato. É porque a mãe, é, 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 são os seus princípios, entendeu? Então, é tipo... Pô,
0: que ofensa bonita, então, eu tô fudendo seus princípios.
1: É, né? tipo, exatamente, é uma coisa a ver com seus... Tipo, aquilo que te constitui enquanto você. Uhum. Não é necessariamente a tua mãe, a dona Nilda. Se alguém da audiência tem uma mãe chamada Nilda, não foi nenhuma referência especial à sua mãe.
0: Yeah. Isso é outra coisa também, que é... Você dizer assim... Não, ontem eu fudi muito aquela pessoa. Ontem eu comi muito aquela pessoa. Fudir, fuder não é um, palav... é um palavrão. Comer não é palavrão. E eu fico assim, eu acho comer muito mais ofensivo do que fuder. Porque eu acho que o fuder você tá incluindo que as duas pessoas fizeram sexo, eu acho lindo. O comer é só tosco. É só você dizendo assim, eu, eu fiz o um negócio com ela. Quando claramente você não tá fazendo tudo sozinho. Inclusive quem fala que come os outros geralmente faz nada.
1: <risos> Como é que é? Polêmica, polêmica, polêmica. Como é que é que você falou?
0: Que o cara que fala assim, em vez de eu fudir muito ontem à noite, ele fala assim, comi muito ontem à noite, ele é o cara que fica deitado esperando a pessoa fazer as outras coisas. Entendeu? Eu tenho essa impressão.
1: Entendi. Então você da audiência que fala comi muito, já sabe, né? Já seu, sabe, Seu brocha. Isso é outra parada também, chamar o jeito de brocha.
0: Que também é uma ofensa. É uma ofensa que tem a ver com sexo. E não é uma palavrão. Porque
1: igual você virar. porque Aí que tá. Aí, de novo, entramos no sexo. E aí, a gente vai ter que falar sobre muita coisa pra falar disso. Qual é a parada de você chamar alguém de brocha? O que você tá dizendo? que o sujeito tem é um potente de cumprir a sua função enquanto homem. O sujeito que broxou, ele falhou enquanto homem. Ele é uma falha. O homem, o homem aceitar aquele broxa é uma das coisas mais difíceis do mundo. Tem poucas coisas que eu demorei mais pra aceitar na minha vida... Que vai haver um momento em que meu pênis não vai funcionar. E a primeira vez que eu broxei na minha vida... Eu achei que eu era um fracasso enquanto homem. Meu pau nunca mais vai subir. Nunca mais vai acontecer. Meu pau está morto. E toda vez que você vai tratar depois... A, a brochada, ela tá ali, tipo, te olhando por trás da cama, tipo, é. dá uma olhada pra tu ver se tu não brocha. Eu já lidei com brochadas em situações minimamente adversas, né? Mas eu conheço gente, inclusive, que, tipo, broche não consegue mais falar com a pessoa que brochou, porque não se sustenta. E aí, é um negócio que ofende tanto. Eu, é já, esse, eu tipo,
0: já tive uma pessoa que parou de falar comigo porque ele brochou e eu super fiquei, tipo, tá tudo bem, anjo.
1: Mas é verdade. E aí você chamar ele de brocha é uma coisa que tem a ver com sexo. Porque o sexo para o homem, e aí a gente vai entrar na discussão de como se constitui a sexualidade do homem nesse sentido, ele é uma parada que tipo, você tem que fazer. Você é um reprodutor. Quanto mais você comer gente, e aí o negócio é esse mesmo, é tipo você vai lá e pega pra você e come, entendeu? É, se você não conseguir fazer isso, você é um
0: mas esse negócio do comer, tá vendo? Palavras que tem que ser ressignificadas. Foda-se, significa vá se masturbar. Acho lindo. É... Ah, fudeu. Tipo, ótimo, fiz sexo. Excelente, muito bom. Comer, eu acho que quem tem que comer é sempre... Tipo, se for o caso de uma relação heterossexual, né, o um encontro heterossexual, tem que ser a pessoa que tem a porra da vulva porque tem lábios, entendeu? E só faz sentido comer quem tem lábios. eu, quando era criança, não entendi esse rolê do comer.
1: Quem não tem lábios não pode comer. Temos um momento gravado de eugenia. Defesa da eugenia. Não. Não obscenas seus amigos. É isso que a gente vê por aqui, Brasil.
0: Não. Jamais. Mas eu acho que comer era um termo horrível. Apesar de eu dizer que eu como pessoas. Cheias.
1: Aí, ó. Aí, ó. <risos> Máscaras esfolem. Então você é daquelas que fica parado esperando a pessoa fazer tudo. Eu
0: tenho, eu tenho olha! Olha o ídolo caindo aqui na frente
1: de vocês, rapaz. Hoster de programa sobre sexualidade.
0: Eu Tem uma não morta. Verdade, morta. Eu não fazer nada, é, é uma isso. morta.
1: É um corpo na cama. Que, aliás, para audiência, é <risos> que a gente não transa, tá, gente? Caso você <risos> da audiência ache que isso pode ter acontecido, não acontece. Ela essa, é só minha amiga.
0: Essa não é uma informação relevante para Para
1: mim é. Super importante. Aliás, eu quero refazer a minha introdução para dizer eu não, como apresentadora desse programa. Ela é minha melhor amiga.
0: Uma informação só relevante. Assim. Uma informação relevante. A palavra brocha, com o significado de brochar, ela não existe em inglês. Em inglês existem outros termos que você usa, tipo gírias que você usa pra designar pra alguém que você não teve a ereção. Mas a palavra, uma palavra específica pro ato de o pau não subiu não existe. A língua inglesa tá realmente perdendo.
1: É porque eu acho que eu acho que é, no, no. Tem um termo que não é muito corrente que é palmolescência. É. Que a gente usa pra quando o sujeito também não é. Tipo, ah, quero chegar naquela menina, mas não tem coragem. Para de palmolescência acho que é tipo um brocha, só que é um brocha momentâneo. Tá de palmolismo, tá de palmolescência.
0: Cara, palmolescência eu acho que é uma gíria que eu fico assim, isso não foi inventado nesse século. Eu tenho essa impressão. Só porque...
1: Eu acho que tem a cara do século XXI, palmolescência.
0: Nossa, eu acho que não.
1: Tem outro tema que eu queria muito falar. Ah, falar. Você falou da mulher desbocada.
0: Então, eu tenho uma história fofa. Quando eu era criança, é, eu tinha uma tia, que era tiapá e ela falava muito palavrões. E uma vez eu tava na casa da minha mãe, sentada no chão, brincando com brinquedos num cobertor, e a tia tava conversando com minha mãe. E a tia pá, ela era absolutamente desbocada, se é que a gente pode usar esse termo, mas falava muito palavrões. Porque eu me fudi nessa situação? E aí eu fui lá, não sei o que, não sei o que, eu me fudi, eu tava me fudendo naquela semana, não sei o que. E aí daqui a pouco eu, criança, baby, comecei a brincar com os meus brinquedos e cantar. fudi, 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 fudi. fudi, fudi. E minha mãe me contava essa história muito.
1: Ai, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa.
0: E minha mãe me contava essa história muito quando eu era pequena. Só que aí tinha a Tia Pá, e tinha uma outra pessoa também que depois, enfim, foi uma pessoa com quem minha mãe teve um relacionamento que também era uma pessoa desbocada. E eu era o tempo todo instruída a ver os palavrões como algo a não ser feito. Então minha mãe ficava assim, tá vendo como é essa pessoa é desbocada, como é feio, como é rude? Não pode. A primeira vez que eu falei palavrão eu tinha 9 anos, eu lembro muito disso. Eu tinha 9 anos, eu tava na casa de uma amiga minha, e aí ela já falava palavrão e palavrão, a gente falava escondido, dos nossos pais. E aí ela falou... <risos> Como é que era? <risos> escondido.
1: Se, tipo, ia pro banheiro, eu assim... Vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai tomar no cu. <risos>
0: não, não, não. Foda-se,
1: fora-se, fora-se. aí eu tava... Uh, fô, não falei nada,
0: <risos> Não, mas super tinha uma questão de... Falar palavrão era algo que... Eu lembro desse momento, assim, na minha infância Que os meus amigos, assim, ele é um amigo que fala palavrão Ele é um amigo que não fala palavrão Depois você tem tá indo beber e depois você tem tá indo fumar, né? Tem, toda, tem essas etapas, todas elas se repetem E aí, eu lembro muito que eu falei Meu primeiro palavrão, eu me senti tão culpada depois E aí depois começa toda uma dinâmica, assim Mais ou menos dos meus 10, aos meus 15 anos De falar palavrões nunca em frente à minha mãe Que é algo hoje que eu, eu Como eu não consigo mais associar palavrões A palavras normais, eu acho que eles são simplesmente Parte do meu vocabulário, eu não consigo mais Tipo, na frente da minha mãe não falar um palavrão Entrou uma criança na minha vida, recentemente, né? E aí eu tava com o pai dela passeando pelo shopping, e aí ele falou assim, ah, porque sei lá, aí foda-se. Aí ele olhou pra mim e falou, inclusive, isso é uma coisa que eu não vou fazer. Eu vou falar palavrão pra essa criança, e tem coisas no mundo, ela já não tá usando mamadeira, isso já dá trabalho. Então, foda-se. E a criança no colo dele, eu fiquei tipo, ótimo. É, tá ligado?
1: Não faz muito sentido você proteger, ela vai ouvir. Mas isso é uma questão. E aí eu vou, vou, vou apresentá-la após o gole. É o quê? Uma questão. <risos> é, enfim, como eu tava dizendo. Essa parada da menina desbocada, né? Isso é engraçado. Porque eu já ouvi, eu já ouvi isso, de amigos meus falarem que se incomodavam com as namoradas falarem palavrões demais. Eu já ouvi isso. Real, real.
0: Eu acredito, mas eu tô fazendo uma cara de meu Deus.
1: É, eu já ouvi isso real. Entretanto... Todos eles, os que falaram e os que não falaram isso, adoravam quando a menina falava putaria na cama. Isso, para mim, é uma contradição em termos. É uma contradição em termos. Eu, particularmente, adoro gente que fala. Eu gosto muito de falar. Eu adoro gente que fala, que se expressa. Eu sou apaixonado por isso. Todas as pessoas pelas quais sou apaixonado têm essa, cate... têm essa facilidade. Falam de um jeito que eu gosto de ouvir. E falam de maneira solta, sem se preocupar muito com o que estão falando. Pessoas com que eu tenho envolvimento sexual é, corrente é, são pessoas que, tanto na cama quanto na vida, falam e, e, e tem liberdade pra fazer isso. Ah, uhum. e... Todas elas falavam coisas do arco da velha durante o ato.
0: Ah, durante o ato.
1: Também. Também. Sim. Mas, por exemplo, atualmente. Tive essa conversa hoje, inclusive, hoje, dia dessa gravação. Com uma pessoa... Que falou que tipo... É... Não é uma pessoa de falar muitos palavrões... Porque sabe que a palavrões afastam... Mas na cama sabe que falar... Eles na cama... Às vezes achava fazer a pessoa gozar... É... Eu, eu tenho uma... Eu, nossa... Eu tenho uma história sobre isso... Teve um dia... Eu fui, eu fui casado... E aí teve uma época... Desse meu... <risos> que eu morei junto com a pessoa que eu namorava... E... E que a gente foi... A gente tentava coisas diferentes... E foi um dia que a gente foi tentar um negócio diferente E o negócio tava indo muito bem Mas eu tava, tava Extremamente excitado E a pessoa começou a falar no meu ouvido E teve um momento que eu tive que falar assim Olha, ou vou... E era tipo, falava um negócio e falava Não para, não dessa maneira Triste que eu falei agora Falava não para de uma maneira sensual E falava As coisas mais variáveis que a audiência pode imaginar E teve um hora que eu tive que falar assim Meu anjo ou você fala, ou você transa. Porque se você continuar falando, <risos> acabou. Eu vou gozar eu vou virar pro lado e, e, e sentir aquela tristeza depois que você gosta. <risos> eu tenho isso. Eu gosto de fico profundamente triste. Eu fico, tipo, ah, eu sou um lixo.
0: Ah, ai, ai. Eu vou fazer um episódio sobre
1: isso. O quê? Sobre tristeza após orgasmo Pós-orgasmo. Tem, isso existe. Eu quero estar nesse episódio. Tá. E eu falei isso pra ela. falei assim: meu bem, ou você fala, ou a gente continua. Porque tá abraçadinho, o negócio tá gostoso. A pessoa fala um negócio do tua ouvido e fica... É... Cala a boca. Não, é, é... gatilhos. Gatilhos. Não gatilhos. tem como. Goza pra mim, pra mim é tipo abrir uma torneira. Uh
0: -huh. Aham. Yeah. O Eu adoro, gente, que é assim. Adoro. Eu ah. mando yeah. que a pessoa obedece. Eu fico assim, muito não, bom. Não,
1: não. Não é, que eu... não é que não dê pra segurar. Mas é porque eu falo assim, se falou é porque quer.
0: Não, mas é esse, Não reclama. É, 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 é isso, é isso. E aí é... Mas tem realmente essa situação de falar na cama que eu conheço muitas pessoas que não gostam e muitas pessoas que são loucas por isso. Tem pessoas que fazem isso muito bem, pessoas que fazem isso extremamente mal.
1: Cara, isso eu tenho, tenho história disso também. Porque já ouvi, tem gente, já tive alguns episódios e gente gostava de ser xingada. De me xinga, não sei o que lá. E eu tolero até um certo nível. Você tem é uma menina que falou, seu bosta, eu falei, tá falando o cu, tá ligado? <risos> que absurdo. <risos> seu bosta, que porra é essa, meu irmão? Caralho, seu bosta. Tá louco? <risos> Mas aconteceu isso. Porque esse me xinga também tem um problema. Vou te contar um problema.
0: Mas qual é o seu limite? Você tá falando que a pessoa falou, seu bosta.
1: Limite é quando você me agride verbalmente. Então... Seu depressivo. Mas o que não é uma <risos> Seu depressivo fracassado.
0: Mas calma, então ó, seria, seria uma agressão chamar de brocha, seria uma agressão chamar de posta. Tem gente que gosta. Se chamar de filha da puta, não é uma agressão?
1: Sempre chamam. Eu acho que é o xingamento mais clássico... Mas, todo Toda mulher que xingou enquanto eu estava na cama e chamou de filha da puta, em algum é Que
0: engraçado. Cafajeste isso ia... aí
1: Nunca, mas nunca, não é uma palavra que se usa mais. Larápio. Eu... Foda-me, Não,
0: eu amo a palavra cavagés. De... Você fala? Falo.
1: É, não, mas no... Não, geralmente me... É gostoso. <risos> e, tipo, filha da puta, fala. É...
0: O que que não te agride? Essa, essa é a minha dúvida. É
1: isso, nada disso me agride.
0: O problema é aconteceu você, você... Cachorro. Não,
1: pode falar. Falam, inclusive.
0: Aí a palavra puta. É uma coisa que pessoas se sentem agredidas. Aí,
1: é aí que eu queria chegar. Porque tem uma pessoa, com que eu já fiz, que adorava. Cachorra, safada, vagabunda... É, abre a caixa de ferramenta.
0: Vendo, pra mim, puta, pode. Vagabunda, jamais. Exato. E aí já tem uma pessoa que eu falei assim, mas... O que, que eu
1: posso falar? Aí a pessoa falou assim, se, 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 não, você pode chamar, que você quiser. Se chamar de puta, eu levanto e vou embora.
0: Eu acho um absurdo. Quando eu escuto você falar isso, eu só consigo pensar na Monique Prada, que eu fiz homenagem agora no mês de março, ela escreve o livro Puta Feminista.
1: Você fez homenagem um no mês de março? Homenagem.
0: É homenagem. Com H. É no mês de março, falando que... Porque no livro dela, Puta Feminismo, ela defende exatamente sobre esse estigma da profissão, que é uma profissão como qualquer outra. Ela vai defender como é uma profissão como qualquer outra, ao mesmo tempo que ela é diferente. Então ela precisa de alguns... Algumas questões, mas enfim. Ela levanta lá no livro. E aí eu fico assim, por que, que alguém se sentiria ofendido de ser chamada de puta e não de cachorro e vagabunda? Porque... vamos Calma, vamos dissecar essas palavras. Puta é uma profissão. É a pessoa que faz sexo por dinheiro. Uhum. Cachorra é um xingamento de uma pessoa que... O que significaria cachorra? É uma mulher que pega todo mundo, talvez?
1: É, eu não tenho ideia. Que ela
0: não tem muito valor, de alguma forma. É. A palavra vagabundo significa uma pessoa que não trabalha. Ah, mas tem uma
1: pessoa que eu conheço que você que gosta de ouvir que você não vale nada. Tem gente que gosta disso. Esse lugar proibido, porque tem muito a ver com seus valores pessoais. Se você aprende que, tipo valer alguma coisa, algo que você deveria fazer. Tem gente que gosta de saber, pô, você não vale nada. Você é uma vagabunda, você é uma cachorra. Você é... Essas são coisas que tiram valor.
0: Prostituta, eu não acho que tira valor. Esse é meu ponto. é o, o puta tem a ver com a pessoa que faz sexo muito.
1: Eu acho que tem a ver com isso. Nadadeira. <risos> essa palavra maravilhosa. Filho da dadera. Eu já vi um amigo meu mineiro falou isso pra um, pra um outro camarada. Filho da dadera. Mas, não sei, porque, porque puta é um negócio, sei lá... Não sei. É filho da puta, não é filho de uma vagabunda, não é filho de uma cachorra, entendeu?
0: É, esse é o ponto.
1: Filho da puta. Tem, tem uma, tem uma conotação extremamente negativa nisso. Ah, é uma profissão. Sei lá, se alguém falar assim, me fode seu, seu sei lá, carpinteiro. Mas, não é uma profissão qualquer, né? É a profissão não tem a ver. Mas seu é um boy. Se eu não for um go -go boy de fato, eu ia achar esquisito. <risos> eu sou professor. Fode professor. Eu ia ficar tipo, caralho. Eu ia. Fode professor?
0: Que porra é essa, tá ligado? Porque parece que a sua relação de trabalho tá ali em jogo.
1: Não, não é só relação de trabalho, que o professor ele tem uma coisa meio hierárquica, entendeu?
0: Então, que é a sua relação de trabalho, ela é necessariamente hierárquica.
1: É, e eu não, porra, não... não é legal isso.
0: Mas aí eu fico pensando também, ó, por exemplo, tem essa questão, de novo, o negócio da mulher, do sexismo, que a gente tava comentando há muito tempo atrás. A palavra cachorro, um homem cachorro, ele é um cara... Que seria, eu acho que facilmente substituído por cafajeste. Ele é um ah. cara que. Galinha? Ele é um galinha.
1: É um homem galinha. Mulher galinha é ruim, homem galinha é normal.
0: Não, mas o, o cara cachorro, ele não é só um galinho. Porque o, o galinha é um cara que pega todo mundo. O cachorro é o que pega todo mundo e faz merda com as pessoas que ele pega. Sacana. É, ele é sacana. Isso, ele é sacana. Às vezes um pouco tem um pouco a imagem do malandro, assim. Uhum. A palavra cachorro ela não tem isso. Ela é simplesmente uma pessoa suja e ruim. Se chamar alguém de cachorro, é só cachorra.
1: É, é verdade. É, mas é, é Exatamente. Mas aí tem vários. Por exemplo, vagabundo. Vagabundo, se chamar um homem de vagabundo, está dizendo que ele não trabalha. Uhum. Chamar uma mulher de vagabundo, você quer dizer que ela é promíscua.
0: Inclusive, tem um texto sobre isso. Que eu vou. A minha pessoa a editora vai botar aqui agora, nesse momento, a referência ao texto. Aqui, ó. <coughs> o texto é da Lerice de Castro Garzoni. Se chama Raparigas e Meganhas em Santana, Rio de Janeiro, 1905. Está dentro do livro organizado pela Eucênia Azevedo de título Trabalhadores na Cidade, Cotidiano Cultura no Rio de Janeiro, em São Paulo, no século 19 e 20. Também tem uma outra historiadora muito famosa que vai estudar a prostituição, então vai entrar nessa discussão também, que é a Cristina Sket. Tem um texto que chama Que Tenhas Teu Corpo, uma história social da prostituição no Rio de Janeiro das primeiras décadas republicanas. O texto da Lerice, Lerice, eu chamando ela como se a gente fosse íntimas, né? Lerice de Castro, ela vai falar sobre como a lei da vadiagem, lembram que vocês aprenderam na escola? Talvez você ainda esteja na escola, a lei da vadiagem, você ouviu falar. Tem toda uma discussão meio complexa sobre essa lei, porque as pessoas eram presas por estarem vadiando. Então, o nosso conceito de república... Ele foi muito fundado na ideia de que a gente tinha que trabalhar e uma coisa meio meritocrática. E tem vários historiadores que vão pegar esse tema para debater isso, desses, dessa visão liberal e de trabalhadora que a República tinha que ter. Mas a Larissa ela levanta um ponto super importante, que é, os homens que eram presos, eles eram presos porque estavam na rua não trabalhando. Então eles estavam na rua bebendo, na roda de samba com os amigos. Mas a Alerice, ela vai apontar sobre como enquanto os homens eram presos por não estarem trabalhando, estarem na rua ocupando aquele espaço que era público de uma forma não trabalhadora, as mulheres, elas eram presas por estarem ocupando aquele espaço enquanto trabalhadoras. Então elas eram presas por estarem se vendendo, eram presas por serem prostitutas. Elas não eram presas por irem até ali no mercado comprar farinha para fazer bolo, porque era isso que se esperava de uma mulher, e não que ela fosse à rua como trabalhadora. O lugar da mulher era dentro de casa. E essa lei fazia com que isso fosse reinstituído, de certa forma. E aí o texto da Lerice, Lê, para os íntimos, o texto da Lê vai trazer exatamente esse ponto sobre a ocupação do espaço público por determinados gêneros. Fica aqui esse momento de luz e academicismo para gente pensar nisso, porque eu e ele, a gente estava discutindo exatamente dessa palavra vadia, e a Lê, ela vai dizer... <risos> ela vai dizer como a Vadia ela era essa mulher que estava trabalhando. E como isso era mal visto. Então, a mulher trabalhar era algo mal visto, enquanto o homem não trabalhar era algo mal visto. Ela vai discutir esses dois pesos e duas medidas para os diferentes gêneros. É um texto fantástico, realmente. Eu vou ver se eu dou um jeito de disponibilizar. A gente tem que ter uma conversa. Vamos voltar para o episódio?
1: <risos> Olha aí.
0: Então, como tá na lei... Porque
1: a mulher que não trabalha fica em casa
0: isso mas esse seria o certo a lei da vadiagem ela serve simplesmente para você controlar a vida pública né, do cidadão então ela vai argumentar exatamente como existe esse valor republicano de que uma mulher ela deve ficar em casa e um homem deve trabalhar e uma mulher que trabalha sexualmente ela é uma vadia
1: mas mas isso tem a ver isso tem, eu não sei se isso é um valor republicano
0: não é o que a autora vai vai argumentar eu eu não sei nada também eu tô só citando uma parada que alguém falou. Leia,
1: leia <risos> leio um livro, é importante. Criançada.
0: Na nossa pausa, a gente fez uma pausa. Na nossa pausa você comentou uma palavra muito importante, que a gente não tinha comentado ainda, que é a palavra cabaço.
1: O cabaço, o cabaço pra quem não sabe, é o, é o imi, né? É uma referência direta ao imi. Mas uma pessoa, quando você chama alguém de cabaço, você quer dizer que a pessoa não tem malícia. Que é engraçado, né? Você ligar o sexo diretamente à malícia. Porque, de novo, esse lugar de malícia, esse lugar escuso, esse lugar... Secreto, obscuro, as coisas que não são muito certas, é meio. E tem a coisa também meio suja, meio. aquele jogo sujo. Então, esse é comum, tipo falar: fulano é cabaço. Ele não precisa ser virgem, mas ele é cabaço. Ele não tem malícia. Isso é uma palavra que tem direta ligação com o sexo.
0: É, porque o sexo, ele é algo necessariamente malicioso, né? É? Mas, não, eu digo assim, socialmente falando.
1: É? Fale mais, por favor.
0: Porque o sexo, ele é um lugar, por exemplo, você perder a virgindade, significa que você agora ganhou malícia. Você, pra transar com alguém, você precisa mostrar malícia no jeito de endossar. a
1: ah, malemolência ali. É. Malemolência é uma palavra é. interessante também.
0: E, e é, uma, é uma coisa, também tá nesse lugar de palavrões de algo que é adulto. Coisas adultas, elas são necessariamente... É, acho que a palavra malícia é mais no sentido de malicioso, de você você pensa coisas sujas,
1: malícia se eu não me engano, pesquisei, malícia eu acho que a raiz dela é algo mal
0: é, aptidão, inclinação para fazer mal, uma índole, malignidade, maldade habilidade para enganar, Sim. despistar astúcia, ardil manha, mas eu acho que tem mais a ver com manha nesse sentido sexual
1: não manha, no sentido de começar a chorar e pedir mamadeira,
0: é, é você saber fazer sexo, é a manha
1: tem a manha, falando que tem a manha.
0: É. <risos> Vamos, então, eu acho que isso é algo que eu vou falar, inclusive, no seu microfone, que eu acho que é importante ser dito. Tá lá, tá lá. Tem um adendo muito importante a ser feito sobre esse episódio, que é, eu e o Santiago somos pessoas muito próximas, e por causa disso, é, a conversa, ela foge um pouco da nossa pauta principal. E ele comentou isso de uma forma muito que eu achei muito bonita, que é falando, dizendo assim, você está te chamando a atenção para o sexo e falando a gente tem que falar disso com seriedade, mas ao mesmo tempo você também está propondo esse movimento de agora que a gente está tratando isso com seriedade, vamos brincar com isso. Que é uma habilidade que eu acho que é muito importante. E o Santiago ele é uma pessoa que apresentou muito isso na minha vida, que é a capacidade de a gente brincar com as coisas que a gente acha que são mais sérias do mundo. É claro que... E aí, de novo, a gente sempre tem essa discussão entre a capacidade de brincar e ofender, e ofender e ficar magoado, que, eu acho que são três coisas diferentes, a gente volta meio esbarra nisso de novo, mas eu acho que aqui a gente tá a pauta talvez ela seja essa grande brincadeira, eu, eu tenho muito prazer em ouvir ele falar, e eu tenho muito prazer em conversar com ele, então eu espero que as pessoas tenham prazer em ouvir essa conversa também. Eu acho que... Uma das questões da nossa pauta, porque a gente está tentando retornar a ela, né? que é eu falando da... De como essa demarcação de determinadas palavras serem proibidas, outras não. Mas a gente conseguiu muito bem. A criança, ela consegue distinguir, né? O que é um palavrão, o que é uma ofensa e o que é simplesmente uma gíria, uma coisa do cotidiano. E eu acho que a partir do momento que a gente, enquanto sociedade, a gente fala pra uma criança, tem palavras que você não pode falar e todas elas são relacionadas com sexualidade, a gente está simplesmente perpetuando um tabu em torno da sexualidade. Que é uma das perguntas que mais me perguntam, que é por que a sexualidade é um tabu. Não sei. Acho que isso daria a vida inteira de pesquisa e não chegaria a resposta alguma. Seria uma pesquisa extremamente interessante, eu acho. Tentar chegar a essa resposta. Mas eu acho que não tem uma resposta única precisa, em 289 motivos. diferentes. É, exato,
1: exato. Eu acho que tem, tem psicologicamente tem várias respostas, que tipo, controlar a libido é muito importante, né? Controlar onde você pode depositar libido ou não é uma forma de controle social tremenda.
0: Mas isso não deveria ser uma questão da sexualidade ser é um tabu. Deveria ser simplesmente algo que a gente ensina para as crianças, que é sobre privacidade e o espaço público. Isso, inclusive, no currículo de educação sexual, está lá no terceiro ano, quarto ano da ONU. É,
1: isso é engraçado, porque eu acho que a sociedade não consegue lidar muito bem... Fugir um pouco do tema, não vou, não. A sociedade não consegue lidar muito bem com o particular, com a existência de um espaço que não lhe diz respeito as pessoas elas não conseguem entender que tem certas coisas no mundo que você habita que não que não lhe dizem respeito
0: mas será que essa é sociedade como um todo ou será que essa é sociedade brasileira porque eu tenho a impressão que na Alemanha como um isso todo
1: é exato e é, 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 é isso para mim um discrim... é, é, isso para mim é um é um, é um é um marco eu acredito em que existem coisas mais civilizadas do que outras e um exemplo de algo que é civilizado que é uma conquista civilizatória é o sujeito conseguir ser reconhecido sua individualidade ou seja ele não deve prestar Esclarecimentos da sociedade sobre a sua vida, em todos os aspectos dela. E um negócio que eu reparei na minha vida, tempo que eu convivi na Europa, na Alemanha, enfim, desses lugares, é que as pessoas se importam menos com a vida das outras. Isso é uma conquista civilizatória. Não é problema seu.
0: Vamos falar dessa, dessa palavra, como formada em história, vamos falar dessa palavra civilizatória, porque ela significa um processo de você, muitas vezes, dominar um povo para você colocar suas crianças por cima é, dela. exato. Calma. Quando você está dizendo civilizatório, porque eu te conheço, eu entendo que você está dizendo nós enquanto sociedade, se a gente acredita em algum tipo de progresso e a gente de alguma forma caminha para eles, você acha que esse é um marco de
1: é, Eu acredito que existe uma maneira de organizar a sociedade melhor do que outras maneiras. Isso. Nenhuma maneira é... não é que as maneiras de organizar a sociedade sejam igualmente, sejam só diferentes. Não. Existem maneiras melhores e maneiras piores. Parece meio nazista é o que eu estou dizendo, mas para mim... O contrário disso é dizer que a forma nazista de organizar a sociedade e a forma indígena têm a mesma validade, são só diferentes. eu acredito que não. Eu acredito que uma tribo que se organiza de uma forma tal, ela tem uma forma de civilização superior à forma nazista de organizar a sociedade. Porque ela respeita o outro. Ela não é exterminacionista. Ela respeita a existência do outro. Levando isso para essa consideração, eu acho que um marco de civilidade é você se importar pouco ou nada com certas particularidades da vida do outro. Tem uma história famosa que um sulf, sulf é um, é um, é, um, é como se fosse, não, não é o equivalente, é, é uma figura do Islã, né, uhum. Sufi é uma figura do Islã, que ele é um sábio do Islã, é um estudioso do, do, do Corão e, das, uhum. e, da, e das, das profecias, né, em que eles, diga.
0: Tá escrito aqui S-U-F-I. É, é, é isso. Mas então não tem um L. S-U-F-I Sufi Eu Suf. super tô ouvindo
1: um L É, mas é... Sotaques Tá bom Ele é um místico, né? Ele é uma figura que estuda os, os misticismos do Islã Eu não, não é um equivalente católico Porque a igreja católica é extremamente hierarquizada Não é um cargo Mas esses estudiosos Um deles era um Sufi Ele tava andando por uma rua nas Arábias Enquanto ainda não há é a atual divisão da, da Península Arábia como há hoje E ele tá andando escoltado por dois soldados quando ele avista uma casa, em que ele vai prestar a visita ao, ao dono da casa, e ele olha pela janela e vê que o sujeito tá fazendo uma orgia. Uhum. E ele arromba a porta do sujeito e dá voz de prisão. Você está preso por atentar contra lá. Tá fazendo uma orgia. E aí o cara fala assim, não, você que tá preso, porque você invadiu a minha casa. Você atacou a minha privacidade.
0: Uhum.
1: E aí o cara recuou, fechou a porta e saiu. Isso é uma história que eu acho que ilustra bem o que, que é esse lugar de privacidade. É tipo, certas coisas que são socialmente condenáveis elas... Isso pode levar a uma relativização muito absurda. Mas é... certas coisas que são socialmente condenáveis, como certas práticas ligadas principalmente ao sexo, elas precisam acontecer no espaço privado. Uhum. Tem certas que são crimes. não dizendo que Você pode ser pedófilo na sua casa. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é... elas precisam de privacidade para acontecer, né? É, Ação desse lugar de privacidade. Eu não tenho a menor ideia de como é que eu cheguei nesse assunto.
0: A gente tava falando sobre o negócio da civilidade no um negócio do palavrão, que você começou a argumentar que existem determinadas coisas de caminho a civilidade e uma delas é você não uma se importar é a, com a vida dos outros.
1: Uma delas é a privacidade. A da privacidade, a vida sexual poder se manifestar no privado sem que isso se torne uma questão. né? Isso para mim é... é, é, é... E aqui eu não estou fazendo um discurso contra o sujeito militar pela próprio direito a ter sexualidade. Não tem nada a ver com isso. Tem certas causas que merecem ser defendidas. Liberdade sexual é uma delas. Você uhum. pode. Deve haver uma militância no espaço público pela liberdade sexual. Ou seja, deve haver uma militância no espaço público para a existência no espaço privado para se exercer a sexualidade. Ah, sim. Uhum. Mas... Porque uhum. há certas práticas sexuais que elas são socialmente, não, não são socialmente aceitas. Uhum. Porque é estranho. E há pessoas que vão te julgar se você disser que faz isso. Se você disser que você gosta de Golden Shower, vai ter gente que vai te julgar por isso. Você pode perder o um emprego por isso. Eu acho que é perfeitamente cabível, cabível não, mas é perfeitamente... incrível incrível que alguém perdesse um emprego porque disse que é débito da prática de Golden Shower. Tem gente que perde um emprego por ser homossexual, uhum. né? Que é um negócio muito mais comum uhum. do que um jeito que gostar de, de ser urinado.
0: Do que, não, mais comum publicamente. Publicamente. Essa pesquisa, ela, ela não existe em números.
1: Exatamente. Isso, é, inclusive, é uma questão muito interessante. Porque você já me falou uma vez que tem várias questões sobre parafilias e que não pode não tem como calcular. Isso. Simplesmente que as pessoas não falam disso.
0: Sim. A vida sexual das pessoas. E aí eu acho que tá. Meu gra... Minha grande questão com a sexualidade hoje, inclusive, eu tava reclamando com você da ausência de um, um lugar de pós-graduação em sexualidade, especificamente no Brasil, que é uma coisa você pensar a sexualidade a partir da história, a partir das ciências sociais, a partir da ginecologia, a partir da. Insira aqui o campo de estudo do qual você pertence. Foda-se. É, outra coisa é você pensar as outras coisas do mundo a partir da sexualidade. Inclusive a própria sexualidade a partir da sexualidade. Não a partir da história, não a partir da antropologia, mas a partir da sexualidade. E a partir do momento que a gente tem... Isso é um problema intelectual, né? Você querer uma informação, você não conseguiria ela porque ela faz parte do âmbito privado de alguém. Isso é uma questão. Sendo que se a gente não formar pessoas para simplesmente pensar nessa questão, a gente não soluciona a questão. Ela, ela pode não ser uma questão necessariamente ruim ou boa, porque o mundo não é dividido entre anjos e demônios, mas é uma questão, assim, acho que se a gente sentasse e discutisse sobre isso, a gente podia chegar a conclusões incríveis.
1: Isso vale pra tudo. Eu acho que essa parada do espaço de falar vale pra tudo. E aí, e que é um negócio que eu aprendi na minha relação com você, que marcou minha vida definitivamente. Poucas coisas tornam a vida sexual mais agradável, mais prazerosa, melhor do que falar sobre ela. Ou seja, isso vale tanto pra produção científica sobre o sexo, vai vale para uma boa vida sexual no privado o silêncio não ajuda nada ninguém é nada e nesse isso para mim quando fala de eu acho que era a ideia de hoje falar sobre linguagem e sexo eu acho que a grande sacada é as pessoas poderem falar abertamente sobre o tema porque como a gente já falou tipo palavrões são ligados ao sexo é, ofensas são ligadas ao sexo você tem coisas que são ofensas que são permitidas no sexo como a gente falou uhum. ou seja o sexo ele tem um lugar muito próprio da linguagem. Mas a linguagem corrente tem problema de entrar lá. Você falar com a pessoa sobre o sexo. O famoso foi bom pra você é um tabu desgraçado. Eu faço essa brincadeira, uma pessoa que quem me relaciono, sempre que a gente acaba de transar, porque essa pessoa não gosta, eu falo foi bom pra você. E ela. Essa é sempre a mesma coisa, ri e fala. Enfim. Mas qual é a ideia disso? É que nós temos que comunicar o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Uhum. E aí colocar isso em termos... Como é que a gente fala disso? Porque todas as palavras que eu vou usar pra falar disso... Já tem uma conotação social. Sabe? Tudo é sujo quando eu falar. Uhum. Tipo... Pô, teve uma hora que eu fiz não sei o que lá com a sua buceta. Aí a pessoa fica... Você vê imediatamente a relação da pessoa... Você vê o olho, você vê a boca... Uhum. A pessoa fala... Ô... Oh, Ei, por que você está falando essa palavra? Isso é um negócio que eu tenho encarado E que, enfim, a minha relação Com, com a roça desse programa qualita Mudou qualitativamente A relação que eu tenho com o sexo Que é, o sexo tem que ser falado A gente tem que falar sobre isso Depois que ele acaba, a gente tem que falar sobre ele A gente tem que falar sobre o que você gosta e o que você não gosta O que foi bom e o que não foi bom O que, que você quer fazer e o que, que a gente não quer fazer E isso É Cara, isso é um desastre
0: mas esse podcast, ele existe pra isso.
1: Isso na vida corrente é um desastre. Um desastre. Porque eu já passei pelo por ponto e falei assim, fulana, vira um pouco, tipo, faz não sei o que, faz não sei o que lá, não gostei disso. E a reação da pessoa é, você não gostou do nosso sexo. Primeiro, se eu não gostei, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Eu só estou dizendo para você, eu não gostei disso. Não faça isso. Então você está dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, não, não. As pessoas não têm liberdade para falar disso. E elas se ofendem muito quando você faz. Sendo que é só uma coisa. Né? É, só uma, é só um ato. Você pode cometer erros nesse ato. E não é um erro. Porque você está lidando com uma pessoa que você não sabe do que gosta. Tem gente que gosta do um negócio... sexo selvagem? Tem gente que gosta de uma coisa... Papai e mamãe. Não tem nada de errado em gostar de nada disso. Só que se você não souber... Vai dar errado uhum. né? A não ser que você encaixe Perfeitamente com a outra pessoa O que é infinitamente improvável Infinitamente improvável Você tem que dizer o que você gosta E mesmo que encaixe perfeitamente Se você conversar, vai melhorar uhum. eu, tenho, eu tenho experiência pessoal De pessoas que, enfim Desde a primeira vez foi sensacional Sensacional E quando eu conversei melhorou E aí ficou mais que sensacional
0: Nada que uma
1: conversa no melhor Nada que uma conversa não melhor justamente. E eu acho que falar sobre isso, os termos sobre isso, poder falar sobre isso é fundamental. Eu conheço gente que já falou pra mim, que falou assim, olha, é muito estranho. Quando você vira pra mim e fala assim, quando eu estava chupando você, eu fiz tal coisa, eu, eu botei o dedo dentro de você. O que você achou? E a pessoa fica, o quê? A pergunta. Sabe, eu posso estar tá fazendo um omelete e perguntar essa quantidade de manjericão que eu botei no omelete? Tá bom. <risos> e você pode dizer, bota menos manjericão. E isso é perfeitamente aceitável. Eu não acho que você não quer mais fazer omeletes comigo porque você não gostou da quantidade de manjericão. É só tirar o manjericão e aí fica bom. Olha, você fez isso, com... fizemos sexo, não gostei disso que você fez com a boca. Aí a pessoa fica, tipo, você não gosta da maneira que a gente transa Não, eu não gosto do que você fez com a boca. É o que eu estou dizendo. Uhum. E isso é, é falta de treino. Acho que isso é pura falta de treino.
0: Esse podcast, ele existe precisamente pra gente, talvez, começar essa conversa. Acho que seria interessantíssimo um dia, quem sabe, um casal falando da vida sexual deles. Então, de como é que eles se encontraram, de como é que foi a primeira vez, de como é que foi a segunda, de como é que foi a conversa, se há conversa, se não há conversa, como é que a conversa flui, como é que a conversa não flui. E eu acho que a questão do palavrão toda é muito interessante, porque a gente encontrou uma maneira de falar do sexo na vida pública. Que é falar, cacete. Do nada, você está falando, pau. Imagina alguém na rua, falando, chutando um poste e falando, pau. Pênis isso é ótimo, a vida pública acho que ia é rir bastante, eu, eu riria com certeza. Mas eu acho que a gente encontrou uma forma e a gente imediatamente proibiu ela. Eu acho que talvez eu e você, por sermos pessoas muito desbocadas, eu tô colocando aspas, a gente não se incomode, mas a sociedade como um todo combinou que ela ia se incomodar. Você realmente fez isso o dia inteiro e uma hora não ia dar mais certo, porque tudo bem.
1: É, esse negócio dos palavrões, eu acho que os palavrões, como todas as palavras feias, né? Elas têm uma elas têm uma uma propriedade que é habitar em um certo lugar de proibido uhum. e por acaso e, e eu acho que o encontro desse lugar tipo são palavras que você não pode falar na frente das crianças né ela tem muito a ver com sexo por acidente porque o sexo também é um lugar proibido uhum. então não é que o sexo as coisas sexuais viram palavrões é que elas habitam o mesmo lugar Diga-me com quem é, que esqueci quem é, sabe? Acho que é mais ou menos nesse sentido.
0: A gente tem mais cinco horas, assim, de podcast gravados. Eu acho que essa conversa, como todas as conversas que eu tenho com ele, é uma das conversas mais prazerosas do mundo. Estou muito feliz de poder partilhar isso com vocês. Mas eu gostaria de terminar aqui, porque eu acho que a gente levantou esses pontos importantes, deu um fechamento minimamente redondo para essa conversa que foi bastante aleatória. E o que aconteceu é, no telefone eu falei pra ele, eu acho que a gente tinha que gravar um episódio falando sobre palavrões e sobre como essas palavras, elas têm sempre essa denotação sexual, mas elas podem ser ditas, desde que cerceadas. E como esse é um cerceamento do sexo em si. E eu acho que editando esse episódio, não foi nem gravando no dia, mas agora, editando esse episódio, em abril já, eu entendi essa relação um tanto dialógica, vamos botar dessa forma, onde a gente, enquanto sociedade, encontrou uma maneira pra falar do sexo no ambiente... Público, então a gente traz palavras do privado, cacete, buceta, caralho, escroto, cachorro, cachorra, vadia, a gente traz tudo isso para o ambiente público e a gente diz, pode falar, desde que você entenda que a partir do momento que você falar, você vai estar sendo sujo, porque sexo é sujo, então você vai estar trazendo esse negócio nojento para o público. A gente reestrutura continuamente essa noção de que o sexo é sujo, a partir desse momento que a gente tem essas palavras são... Grandes palavras, né? Palavrões. Desde que você não fale na frente das crianças, mulheres falem menos que homens, de preferência mulheres não falem, você não fale no ambiente de trabalho, isso é uma coisa para determinados lugares, de determinadas formas, em determinados contextos. E é claro que contexto e intenção é muito importante. Tem que fazer um episódio sobre isso, o mundo da sexologia fala muito dessas duas palavras, contexto e intenção, porque são coisas muito importantes para a gente pensar com sentimento, mas... Com todo o contexto e intenção do mundo, elas não deixam de ser palavrões. Mesmo que você diga com todo o carinho do mundo, foda-se, vai lá se masturbar, você merece uma noite de prazer, aquilo não vem como uma forma boa, porque é uma palavra suja, degenerativa, ruim. E aí, nessa relação dialógica, o outro lado desse diálogo é que a gente, de alguma forma, proíbe, mesmo que a gente não tenha dado um termo pra isso, a gente, como palavrões tem o um termo palavrões, então são palavras proibidas, a gente estabeleceu isso, a gente não deu um termo sobre o silêncio que reina dentro do ambiente privado, a gente não estabeleceu isso enquanto sociedade verbalmente, mas a gente sabe que deve ser silenciado, então dentro daquele ambiente privado, você pode xingar, chamar de filha da puta, vadia, cachorra, é, ficar gest, gostosa todas essas palavras que a gente veio citando ao longo desse episódio, mas você não pode perguntar como é que foi pra você. Então, como num determinado contexto, a gente começa a proibir palavras que são completamente inofensivas, porque falar sobre sexo é extremamente ofensivo, em qualquer contexto. Então, pra repetir, pra deixar bem claro, o que aconteceu foi a gente faz sexo, um monte de coisas sexuais, sexo é sujo, não pode falar. A gente leva isso pro ambiente público e fala sobre sexo, Imediatamente dizendo, mas não pode falar. E num movimento dialógico, dentro do ambiente privado, a gente fala, esses aqui são os palavrões. E os palavrões no ambiente privado, onde você vai falar sobre sexo com a pessoa com quem você vai fazer sexo, ou quer fazer sexo, ou deseja fazer sexo, não é mais porra, cacete, merda. Os palavrões se tornam, eu gosto de quando você lambe meu cu, por exemplo. Então a gente bota de novo a sexualidade nesse lugar subversivo, malicioso, de algo que você pode falar, mas não pode. Pode, mas é proibido. Você tá fazendo, mas você tá mostrando para todo mundo que você tá fazendo algo que é proibido, que é num determinado contexto, que é adulto, que é falar o palavrão. E simultaneamente proibido se torna falar sobre a atividade sexual, mesmo que dentro de um ambiente privado, com uma pessoa com quem você se sinta segura, com uma pessoa com quem você partilha a sua sexualidade. E é nesse diálogo esquisito, estranho, que eu tô trazendo a proposta da gente fazer esse podcast juntos. Porque não adianta de nada eu ficar gravando um monte de episódios e vocês não ouvirem, não pensarem, não refletirem, não levarem isso pra vida de vocês. Porque eu espero mesmo que isso aqui mude a nossa forma de lidar com falar sobre a sexualidade. Esse é meu grande objetivo. Se eu não fizer isso, tudo foi pro escambau. De nada serviu o tempo que eu tô gastando com esse trabalho. E todos os outros objetivos, eles são só restos adicionais, bônus, que a gente ganha ao longo do caminho. Esse é o objetivo central, a gente aprender a falar sobre sexualidade de uma forma que seja confortável. Então, por que é permitido falar, porra, caralho, eu não aguento mais essa quarentena, que merda, essa situação que minha vida está, não sei o quê, e todos esses termos que têm cunhos sexuais, tirar deles os cunhos sexuais, incluí-los na nossa linguagem, em determinados contextos, é permitido desde que você saiba que você tá fazendo algo proibido, etc, 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 mas é extremamente deselegante, nojento, esquisito, pornográfico, você virar as suas amigas, quem sabe, falar, pô, no último encontro sexual que eu tive, essa pessoa, esse cara, essa mulher, sei lá, essa pessoa com quem eu saí, ela lambeu meu cu e deu um beijo grego, e eu nunca na minha vida tinha recebido um beijo grego. Eu achei uma delícia, o que vocês acham disso? Ai, nossa, meu namorado detesta fazer isso em mim, porque ele detesta cu. Putz, a minha namorada ama fazer isso. Caraca, eu amo fazer isso no meu namorado. Então, enfim, todas essas conversas que a gente poderia ter, a gente poderia estar melhorando a nossa vida sexual, não só com as pessoas com quem a gente tem encontros sexuais, mas também com as nossas amizades, e trocando experiências, e compartilhando conhecimento, e estudando, e falando sobre tudo isso. Mas a gente proíbe isso, assim como a gente proíbe falar de sexo no ambiente público. E aí acho que ele fecha isso muito bem, dizendo que talvez uma das coisas mais importantes que a gente possa fazer pela nossa vida sexual, coletiva e individual, seja falar sobre os nossos atos de vontades e querências e desejos sexuais. E eu acho que é essa informação que eu quis trazer aqui hoje. Talvez uma das formas de falar isso seja falando palavrões ressignificando esses palavrões? Talvez você consiga conversar uma conversa sobre masturbação falando você não acha engraçado que foda-se basicamente significa você mandar alguém se masturbar? Por que, que a gente não ressignifica isso? Quantas vezes você se masturba por semana, meu amor? Porque afinal, a quem interessa a gente não conseguir falar abertamente sobre os nossos desejos, vontades e descobertas sexuais no ambiente tanto público quanto privado? Eu tenho algumas respostas pra essa pergunta, mas elas não são pro episódio de hoje, então vocês permaneçam ligados. No episódio que vem eu volto pra falar de masturbação. E agora eu vou deixar o Santiago se despedir porque a editora meio que tomou conta. Porque eu achei esse episódio... Suscitou aqui várias luzes e pensamentos que eu tinha.
1: Eu vou comer um brownie, eu sou super feliz. <risos>
0: que bom que você tá é feliz, meu amor. Você gostou do nosso programa?
1: Adorei. Como eu adoro tudo com você, amor. Ah, fofo.
0: É, pra terminar, hum. você não leu o seu e-mail, portanto você não sabe o que é a sessão Arroz e Feijão, sabe? Não. É onde você vai indicar algo pras hum. pessoas. Pode ser absolutamente qualquer coisa. Um CD, um filme, uma série, uma peça, um livro, qualquer coisa que você ache importante indicar, você indica.
1: Posso indicar duas coisas? Pode. São duas coisas pra indicar. Primeiro um filme, que eu acho que todo mundo já viu, mas veja de novo. Vá ver Bacurau de novo. Ah, eu não gostei de Bacurau. Você tá errado. Vê até você gostar.
0: Tem Ei. o link do filme de graça na página de Bacurau do Facebook.
1: Exatamente. E um, um álbum no YouTube. Um sei chamado ah, OK. Ouçam The Notorious Brown. É um puta do mashup entre um álbum do Notorious Big e do James Brown. Puta do mashup bem feito. Maravilhoso Acho que o DJ chama A OK Ouçam É muito bom A traço OK The Notorious Brown É um puta um álbum Eu escutei ele hoje de manhã Eu adoro esse álbum E tô recomendando aí Porque, enfim Eu gosto dele
0: Tá bom Muito obrigada pela sua participação, meu amor
1: Ah, obrigado, meu amor
0: Você ajo. quer que as pessoas Sejam capazes de te encontrar na internet?
1: Não sei o que elas fariam Me encontrar na internet Porque eu tenho a vida Mais pacata na internet tem que... Eu falo mal do, do stalinismo
0: então você não tem como te encontrar na internet?
1: Sim. Pode falar como é que me encontra na internet, mas não tem a menor importância. Você
0: deu o seu nome todo, né? Faltou só o CPF. Então acho que a pessoa pode...
1: É, Santi Couto no Instagram, Eduardo Santiago Couto no Facebook. Meu número não tem a menor ideia, senão eu dava também. Tanto faz.
0: Tá bom, muito obrigada.
1: Nada, meu anjo.
0: Alguns agradecimentos. Eu agradeço demais a Papel Lacarte por fornecer a logo de Obsceno São Seus Amigos e ao Francisco Maciel Pires pela vinheta. O contato deles está na descrição desse episódio. E eu acho que tá bom, né? Hum.